0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de... de. La verdad es que no tengo muy claro de qué vamos a hablar hoy. Déjame explicarte, porque en realidad sé acerca de lo que vamos a hablar, pero no sé de qué vamos a hablar exactamente. Ay... ¿Qué duro es esto de hacer podcast a veces? No, 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 no. vamos a ver, eh, te lo cuento un poco más claro. Hoy vamos a hablar de una película que todavía no he visto, y creo que es interesante que te hable antes y después de ver esa película. Así que no me enrollo más, vamos con la intro, y ahora te cuento un poco mejor de qué va esto, porque hoy vamos a hablar del Escuadrón Suicida de James Gunn. Este es de coña. Vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón dice uno que lleva una tapa de váter en la cabeza Nunca abandonamos a uno de los nuestros Con suerte, Harley seguirá viva No os andéis con tonterías, coronel Esta gente es peligrosa Equipo 2, vía libre Fuego en 3, 2... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tú, hemos venido a salvarte ¿A salvarme a mí? El plan era muy bueno Si quieres vuelvo dentro y si sí podéis hacerlo No vayas de sobrada Perdona, Harley Quinn Bloodsport Hace ya un par de semanas que tenía bastante claro que hoy íbamos a hablar de esta película. Tenía la fecha marcada en el calendario. Este es el fin de semana de su estreno aquí en España en cines. Pero la verdad es que pues, no me apetecía mucho hacer pues, un comentario o una reseña al uso porque, y más en este tipo de cine, tengo la sensación de que pues, no voy a poder aportarte nada que no encuentres en las opiniones de otras muchas personas que saben mucho más que yo de esta materia. Y me ha pasado una cosa con esta película, y es que, pensando en cómo podría ser este episodio, en mi cabeza tenía bastante claras las cosas que iba a decir sobre ella sin ni siquiera haberla visto, así que lo que he pensado es que este podría ser un episodio sobre las expectativas. Yo esta película la voy a ver dentro de un par de horas cuando estoy grabando esto. Y ahora mismo ya tengo, me pese o no, para bien o para mal, muchas opiniones al respecto de ella. Y es que creo que este es un fenómeno que pasa habitualmente. Cuando vamos a consumir algo de cultura, en realidad todos cargamos con una mochila de expectativas. Y esa mochila está cargada de nuestras experiencias previas... ...las opiniones de las personas... ...que ya han disfrutado de esa obra cultural... ...el contexto en el que vamos a ver... ...esa obra cultural... ...en fin, hay un montón de cosas... ...que configuran lo que... ...yo creo que es la manera adecuada... ...de entender el consumo de cultura... ...que es que... ...se produce una especie de mezcla... ...entre la obra en sí misma... ...y los ojos que la miran... ...la diferencia que hay entre el arte... ...y una silla o una mesa... ...es que el arte es capaz de ser percibido de maneras totalmente diferentes por dos personas que estén una al lado de la otra, porque sus experiencias serán claves a la hora de entender ese cuadro, esa película, ese podcast, ese videojuego... En fin, casi cualquier cosa cultural tiene mil aristas y mil maneras de ser vistas. Pero vamos a hablar de las expectativas de el Escuadrón Suicida de James Gunn. Y es importante añadirle este apellido de James Gunn una y otra vez porque ya hemos tenido un escuadrón suicida hace relativamente poco. Lo dirigió David Ayer y, de hecho, hace poco en Twitter se quedó bastante a gusto sobre lo mal que salió aquella película y dijo algo así como que el metraje que había salido en cines no era su montaje, no era su película... En fin, un galimatías que sucede más a menudo de lo que pensamos cuando se trata del trabajo de artistas en grandes productoras que tienen que atender a muchos más intereses que la visión creativa del propio creador. Pero en este caso, se supone que las cosas han sido un poco diferentes. Te pongo un poco en contexto. James Gunn es el director y el escritor, el guionista, de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 para Marvel. Guardianes de la Galaxia tiene una peculiaridad y es que fue la introducción en el universo cinematográfico de Marvel de algo de frescura que se notaba que empezaba a faltar en la franquicia de Disney, porque Marvel empezó a tener estos achaques de ser películas fotocopiadas unas de otras, de ser películas con una personalidad más compartida que propia. Evidentemente hay un marchamo de Marvel detrás de todo esto, pero la dirección parecía igual en todas las películas, la fotografía parecía igual, todas las películas tenían las mismas conversaciones en bocas de personajes diferentes. En fin, a Marvel le hacía falta un poco de visión de autor y ahí llegó James Gunn, para hacer su Guardianes de la Galaxia, un grupo de superhéroes en realidad yo creo que bastante desconocido por el público en general ahí me incluyo yo mismo, yo no tenía ni idea de quién era este grupo de gente y lo consiguió consiguió hacer una película fresca diferente dentro del universo de Marvel la segunda a mí me parece un desastre pero bueno, eso es harina de otro costal, lo que sí que creo es que el éxito de Guardianes de la Galaxia abrió la veda a que Marvel empezara a dejar entrar mentes creativas un poco más diferentes, un poco más independientes, que pudieran defender su trabajo dentro de los límites de la propia Marvel. Y ahí, por ejemplo, podemos destacar el trabajo de Taika Waititi con Thor Ragnarok, que para mí es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel y un claro ejemplo de cómo se siguieron los pasos de James Gunn. Pero, ¡ay, amigo! No todo podía ser de color de rosa y es que a James Gunn Disney lo despide fulminantemente por una serie de tweets de hace unos cuantos años con comentarios y chistes, bueno, pues de cierto mal gusto y, en fin, pues lo despide. James Gunn se queda sin hacer su Guardianes de la Galaxia volumen 3 ¿Y a dónde va? Pues se va a la competencia, se va a Warner y a DC donde se supone que le ofrecen la libertad para hacer lo que quiera con los personajes que él quiera y esto se enmarca dentro de que DC pues estaba muy a la deriva y sigue estando muy a la deriva en lo que al cine se refiere porque tiene encima un mastodonte que lo ha hecho todo bien y ellos pues les está costando encontrar identidad en sus películas. El giro de guión aquí es que al final James Gunn sí que va a hacer Guardianes de la Galaxia 3 porque todo se arregló con Disney, le volvieron a contratar y al final tenemos a este director haciendo películas para uno y para otro. Así que mira, al final el tipo tiene más trabajo del que pensaba y le va a ir estupendamente bien. ¿Qué va a pasar con este Escuadrón Suicida? Pues mis expectativas con la película son un poco de mezcla. No puedo evitar pensar que este tono de DC de madurez absolutamente impostada, esta madurez tan infantil a través de la violencia desmedida, de las frases contundentes, de los planes absolutamente marrones y oscuros donde uno no ve nada pero como es oscuro, es muy maduro, en fin, toda esta cosa que tiene DC que es tan horripilante... Pues me da un poco de miedo que se haya filtrado de algún modo en esta película. Es algo que le pasa mucho a la Escuadrón Suicida de David Ayer, que tiene como esta intención festiva a través de algunos de sus personajes, pero luego la película es absolutamente deprimente en todo lo que plantea y, y un poco irrisoria y no humorística. Yo creo que James Gunn es un buen escritor, sabe escribir humor y eso lo hace muy bien, Creo que en ese sentido me voy a divertir en el cine. Creo que voy a ver un buen entretenimiento. Pero claro, yo ya he leído opiniones de gente que ha visto la película. En general, la crítica está siendo muy buena. Bastante consenso acerca de que es de lo mejor, si no lo mejor, que ha hecho DC en el cine. No era complicado tampoco. Y sí que se coincide en general en que existe cierta visión de autor por primera vez de verdad, con personalidad propia dentro del universo de películas de DC creo que es algo que hay que celebrar y me alegra, me, me parece consecuencia inevitable de contar con alguien como James Gunn, pero, pero también he visto mucho comentario de fan de los cómics diciendo, esta vez sí esta es la buena adaptación del Escuadrón Suicida, y eso a mí pues me da un poco igual. La verdad, yo no sé nada del Escuadrón Suicida de los cómics, no me interesa en absoluto, me, me parece estupendo, pero a mí no me interesa, así que yo sé que esa parte no la voy a saber valorar, solo voy a ver esta película como una película de superhéroes de los que yo no sé nada de antemano. Me preocupa un poco que pues hay cierto consenso en que la película está llena de violencia desmedida, muy sangrienta, bueno, muy diferente a lo que vimos en Guardianes de la Galaxia, y me preocupa un poco que sea una especie de respuesta acomplejada a lo que no pudo hacer James Gunn en Marvel. Es decir, Marvel, una marca de Disney, tenía estos límites muy marcados con Guardianes de la Galaxia en los que se tenía que hacer una película familiar. En este caso está claro que no va a ser así y me preocupa un poco la compensación de fuerzas. No estoy diciendo aquí no quiero pecar de mojigato que la violencia pues, no se tiene que mostrar en pantalla, que no se puede ver sangre, bla bla bla, ni mucho menos. Creo que la historia del cine moderno está trufada de violencia y si en algo está complejado el cine es con la sexualidad y con otras muchísimas cosas. No será por falta de violencia en el cine, pero la carnicería es otra cosa, la casquería es otra cosa. Me preocupa un poco que esto haya sido una especie de patio de recreo violento para James Gunn donde haya podido sacar... Pues todo lo que él lleva dentro y todo lo que no pudo hacer en su momento por estar restringido por estas cosas de Marvel, Disney, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, por resumir un poco y terminar ya esta primera parte del podcast, voy con la guardia un poco alta, voy con ganas de ver qué película ha escrito James Gunn y qué película ha dirigido James Gunn, de eso tengo bastantes ganas, pero desconfío un poco de estos personajes y de, y de esta visión que tiene DC de sus propias películas así que no sé qué va a pasar, sé que no me va a interesar especialmente cómo se introduce esta película dentro del universo cinematográfico de, de DC porque eso es una cosa absolutamente deslavazada y que ahora mismo no tiene mucho sentido he leído que James Gunn va a seguir haciendo cosas para DC así que imagino que podemos esperar cierta continuidad de estos héroes en la historia y que no hablamos de una película que exista un poco en el vacío como, como Joker, por ejemplo así que no sé muy bien qué pensar estoy un poco desconfiado no te voy a engañar pero bueno, esto tiene fácil solución termino aquí esta primera parte del podcast, si te parece bien yo ahora voy a comer me voy al cine inmediatamente después y cuando vuelva te cuento qué me ha parecido, ¿vale? De todos modos, para ti van a pasar unos segundos. Yo creo que voy a poner aquí unos efectos... A ver, mira, ahora voy a poner la puerta del autobús abriéndose. Esto es el abono pasando por el lector. Y así como que parece que estás montado conmigo en el autobús, ¿no? Pero venga, que yo voy al cine, pasa un buen rato, pero para ti... Cinco segundos y estoy de vuelta. Hasta ahora. Vale, 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 vale. Ya estoy aquí. A ver, que me coloco aquí... ¿Sí? ¿Me oyes bien? Sí, yo creo que ahora, ahora bien. A ver, ¿cómo te cuento esto? Bueno, acabo de volver del cine. Y te prometo que es verdad, ¿eh? Me he vuelto a casa, me he puesto el pijama, me he lavado un poco la cara porque hace un calor que no veas ahí fuera. Y te voy a contar qué me ha parecido el Escuadrón Suicida. Creo que no tengo mucho que decir porque parte de lo que he dicho hace un rato resulta que se ha cumplido, pero a ver, te cuento lo que he visto. He visto una película en la que un grupo de inadaptados y delincuentes se unen y no saben trabajar en equipo, pero a lo largo de la película resulta que comprenden que solo trabajando en equipo podrán conseguir superarse a sí mismos y sacar su mejor versión y ya de paso ayudar a la gente, porque resulta que en el fondo siempre fueron buenas personas, aunque los demás les catalogaran de lo contrario, y todo ello... Pues liderado por un tipo que al principio parece bastante misántropo y parece que va muy a su bola y que no le importa a nadie, pero a lo largo de la película resulta que comprendemos que en realidad era un héroe. Y ni él mismo lo sabía, pero bueno, pues con el transcurso de la cinta aprende que liderar es algo positivo y que puede hacer algo bueno por los demás salvando a la gente. Y yo creo que esta peli ya la había visto y la otra vez he de decir que salió un poco mejor. Tengo la sensación de que esta película efectivamente es Guardianes de la Galaxia otra vez, pero un poco diferente y creo que no hay casi ninguna buena noticia al respecto. A ver, como te decía en la parte de las expectativas, efectivamente esta es una película evidentemente dirigida al público adulto, pero por desgracia no podemos decir que... ...porque su guión esté repleto de profundidad... ...o porque sus temas requieran de una madurez emocional y cerebral especial... ...sino porque... ...pues hay mucha violencia, hay mucha sangre... ...y hay muchísimas palabrotas. Es una película que me ha sorprendido lo soez que es. Esperaba mucha violencia de muchos tipos... ...pero no tanta violencia verbal, la verdad. Y me ha descolocado un poco, especialmente porque me da un poco de pereza cuando este es el recurso que se utiliza en un guión para una especie de elevación de la edad objetivos si y decimos muchos nombres distintos de genitales y muchos insultos muy creativos, eh, apellidados de maneras también muy creativas, pues parece que somos un poco más adultos. no Las conversaciones de esta película son muy vulgares, son muy soeces, son muy vastas, hasta un punto... ...realmente incómodo y, y lo que te digo... ...no entiendo muy bien por qué... ...sí es verdad que creo que la violencia gráfica... ...está mucho mejor integrada... ...que la violencia verbal... ...y aún así... ...a mí hay algunas partes de casquería... ...que tampoco me han convencido, pero... ...sí es verdad que hay bastantes secuencias... ...de acción... ...muy bien traídas, muy bien rodadas... ...y diría que un par de ellas... ...bastante memorables... ...yo creo que hay el trabajo de James Gunn... ...detrás de la cámara... Se nota, ha aplicado su personalidad, creo que en eso es una película que merece la pena señalar como la que por fin se ha conseguido escapar de esta bitola de DC de profundo aburrimiento visual constante, esta película no, es todo lo contrario, es mucho más luminosa... Con el paso del metraje se vuelve mucho más luminosa, porque sí es verdad que el principio es una peli muy oscura y un poco rara de ver en ese sentido, pero según avanza el metraje empiezan a aparecer los colores, empieza a aparecer la luz y como te digo, creo que visualmente es lo mejor que hay en DC de largo. Más allá de eso, creo que tiene unos problemas muy similares a otras películas de DC en cuanto a sus temas, su forma de tratar esos mismos temas, un tratamiento de los personajes que en esta película a mí me ha decepcionado bastante porque, como te decía antes, es que yo ya he visto esta historia y la estoy viendo con otras caras y otros nombres. A mí no me convence de ningún modo cómo se trata estos personajes porque sus arcos los podríamos contar perfectamente después de los 10 primeros minutos de película porque... Cada personaje hace exactamente lo que esperaríamos de ellos, las traiciones se ven venir desde el principio, los giros de guión hacia la bondad se ven venir desde el principio, eh, todo eso ya lo conocemos, no hay nada que haga especial a estos personajes, o como te decía en la parte de las expectativas... A lo mejor es que a mí no me importan, porque yo no conozco los cómics y no sabía nada de ellos antes de empezar esta peli, por lo tanto, pues venía un poco con cojera de esa parte. Otra cosa que me ha llamado especialmente la atención de esta película es el sonido. Me ha parecido, y a lo mejor es un poco raro utilizar este término, me ha parecido una película un poco ruidosa. Y es que eh, los oídos están constantemente llenos de estímulos que tienen que ver con la violencia casi todo el rato. Las secuencias de acción están repletas de disparos y a diferencia de Guardianes de la Galaxia, y perdón por estar comparándolo todo el rato, pero creo que es pertinente para entender dos caras de la misma moneda, en Guardianes de la Galaxia las armas eran, por motivos evidentes, armas muy espaciales, muy de ciencia ficción, eso... Son sonidos un poco diferentes al oído y aunque haya muchas, no llegan a saturar tanto ciertos canales de frecuencias en tu oído. Sin embargo, aquí el sonido es muy sucio, muy contundente todo el rato. Son armas humanas, son ametralladoras, son granadas, son armas mecánicas y todo ese sonido satura todos los altavoces durante mucho rato creo que es un efecto totalmente buscado, buscando reflejar en parte cierta suciedad de la violencia. Pero es que luego, además, pasa una cosa curiosa con la música. Esta película es una película muy musical, ya como pasaba en Guardianes de la Galaxia, hay mucha música que se cuela en las secuencias para formar parte del discurso, y esto es algo que... James Gunn creo que hace fantásticamente bien y se agradecen mucho esas secuencias porque permiten respirar un poco a una película que es pues muy intensa, no nos vamos a engañar. Pero la elección de la música me sorprende. No me sorprende tanto viendo luego en conjunto lo que es esta película, este discurso eh, tan adolescente, tan bombástico, tan de el espectáculo y la violencia por el espectáculo y la violencia... Pero si nos fijamos en la selección de canciones, respecto a Guardianes de la Galaxia, de nuevo, en aquella película, la de Marvel, todo era bastante pop, bastante festivo, bastante alegre, que permitía a la película respirar de otra manera. Y aquí, sin embargo, hay, evidentemente, mucha guitarra eléctrica, muchos ritmos duros, mucho rock. Y eso da un aura a la peli, de nuevo, para empaquetar esta especie de... Seriedad violenta, no me entiendas mal. No quiero decir que quien escuche rock sea una persona violenta, pero sí que, pues, una guitarra eléctrica da unas sensaciones muy diferentes a las que da un piano o un instrumento, como un violín o una trompeta. La guitarra eléctrica, pues es un sonido especialmente violento. Y aún así, tiene números musicales bastante festivos, con músicas que se escapan a estos, y yo creo que precisamente ahí es donde están las mejores partes del Escuadrón Suicida. Estoy recordando ahora uno especialmente colorido y festivo de Harley Quinn, que yo creo que es la mejor secuencia de toda la película, y que le hace un gran favor a la cinta, porque de repente te olvidas de que estás viendo una cinta especialmente violenta, porque sí, está ahí la violencia y ves sangre en esta secuencia, pero no hay un esfuerzo por tirártelo a la cara, sino que el conjunto de la escena ya te digo, con colores y con música alegre, hace que todo sea bello de ver. Es un ejercicio artístico muy bonito de ver, pese a que lo que está pasando ahí dentro es evidentemente violento y que nosotros en el día a día pues, no se nos ocurriría ir matando a la gente. Y creo que esta es una de mis secuencias favoritas porque la peli está llena de secuencias con planos muy cerrados, creo que para enfatizar esta especie de agobio de la suciedad, de la violencia, pero que hacen a la peli un poquito menos legible de lo que debería. Es una peli con muchísimos cortes, muy frenética en el montaje y que, eso, creo que en el conjunto pues es un poco confusa. Y en realidad lo que nos cuenta la película... pues, pues no tengo muy claro qué es lo que es. Sé que he visto las aventuras de unos inadaptados que al final acaban haciendo cosas buenas por la gente... Pero ya está, no sé qué más hay aquí, no sé qué nos quiere contar esta película, ni sé nada de estos personajes realmente al final, salvo que cumplen su función dentro del grupo y desde el principio sabes qué función va a ser esa, así que en realidad tampoco es que haya una evolución de los personajes. Uh, no lo sé, te diría que me he divertido bastante durante la película, pero que a fin de cuentas podría haber sido esta película como cualquier otra y lo que te decía antes es que esta peli ya la he visto antes y la he visto mejor hecha, así que ¿qué sentido tiene hacerla otra vez? Pues no tengo ni idea. La verdad es que creo que sí que podemos decir que se ha cumplido eso que te decía al principio del todo. Esta es una peli con marchamo de autor, es una peli con visión creativa y eso me parece importante sobre todo, me parece una evolución dentro de lo que hace Warner con sus películas de superhéroes pero creo que hay mucho margen de mejora, y a lo mejor este es el inicio de un camino, y ya deberíamos celebrar eso. Pero con James Gunn, no sé si decirte que me esperaba algo más, porque ya estaba desconfiando desde el principio, pero sí que creo que podría haber salido una película mejor, y que empieza a estar un poco cansado ya de esta visión de lo adulto como chistes de genitales y, y, y mucha sangre en pantalla. Creo que entender la madurez como eso es no haber entendido nada... Y que esta es una oportunidad perdida más de haber hecho una peli. Adulta, entretenida, violenta, sangrienta, como hubieras querido, pero original y con unos personajes que me interesaran de verdad. Y a lo mejor aquí el problema soy yo, no lo sé, es posible. Pero seguramente no sería capaz de recomendarte El Escuadrón Suicida y lo que te diría es «Oye, para ver esta película, pues vete a ver Guardianes de la Galaxia, que al final es la misma película, pero mejor». Y en otro orden de cosas Oye, de verdad, me estoy muriendo de calor Aquí dentro, deberían no lo sé, darme un extra por grabar con este calor porque tengo que cerrarlo todo para que no se cuele ningún sonido y esto está siendo un horno de despacho, así que venga, vamos a terminar lo antes posible. Cositas rápidas, apuntes rápidos, que te tengo que contar de novedades que han ocurrido esta semana. La primera de ellas, yo creo que la más importante, tenemos la primera imagen de la serie del Señor de los Anillos que está haciendo Amazon. Creo que es una de las producciones que más esperamos todos a los que nos gusta la trilogía de fantasía de Tolkien. Amazon está poniendo muchísima pasta para que esto sea realidad. Y tenemos fecha septiembre de 2022 y como te digo la primera imagen que te la dejo en el canal de Telegram no es mucho pero da para ilusionarse yo creo porque nos recuerda a lo mejor de aquellas películas que para más de uno y más de dos pues serían muy importantes en su momento. Así que la esperamos con ganas. Lo segundo, durante este fin de semana ha tenido lugar en Fortnite un evento que se llama Rift Tour. Ya sabes que en esta santa casa, en abro paréntesis, se respeta Fortnite y se le adora como un gran juego. Y allí he estado. Este fin de semana ha sido un evento que consistía en un concierto de Ariana Grande. No me preguntes mucho sobre ella ni sobre sus canciones porque no tengo ni idea... Pero el evento ha sido alucinante. Te lo voy a dejar en vídeo en el canal de Telegram para que lo puedas ver porque ha sido una pasada, un ejercicio creativo y visual muy original, muy disfrutable, hiper amable y bonito de ver. Y la verdad es que da gusto ver cómo en los videojuegos se pueden colar cosas así que son experiencias a mitad de camino entre el videojuego y otras patas de la cultura que evidentemente pues también tienen cabida aquí. No deja de ser esto otra cosa que una acción comercial, pero oye, si la podemos disfrutar así, pues yo te recomiendo que veas el vídeo para que veas lo bien que nos lo pasamos. Y por último, y esta es una cosa un poco más seria, esta semana ha salido a la luz una noticia de que Xsoya o XSoya, no sé cómo se dirá la verdad, una plataforma de pagos ha despedido a algo así como 150 de sus trabajadores a través de un mail deleznable, un mail casi automático en el que se le decía que una inteligencia artificial había analizado sus datos de uso de plataformas como Gmail y otras de productividad en el trabajo y que habían detectado, pues bueno, que no estaba siendo muy productivo así que le despedían y le ayudarían a buscar otro empleo. ¿Por qué te cuento esto y por qué es importante para nosotros? Bueno, Exoya es una plataforma que tiene mucha relación con Compañías de videojuegos les ayudan con sus pagos y da la casualidad de que yo utilizo esta plataforma. La utilizo para pagar el servicio de música que me permite tener la música que escuchas en este podcast puesta. Yo pago un banco de música que se llama MonsterCat, que bueno pues tiene una variedad de canciones que a mí particularmente me gustan y que todas las que integran este podcast son de ese banco de música. ¿Qué pasa? Ya te he dicho más de una vez que bueno, yo particularmente creo que todo lo que hacemos tiene un pequeño impacto en el mundo y la verdad pues no me siento cómodo utilizando y apoyando de esa manera una plataforma de pago que trata así a sus trabajadores. Así que de cara a septiembre va a haber cambios en la música del podcast. Esto es algo que ya estaba planeado, voy a darle una vuelta a los contenidos del podcast de cara a septiembre en una especie de inicio de nueva temporada y con esto que ha pasado pues cambiaremos de proveedor de música yo ya quería cambiar un par de canciones tanto del postdata como de este abro paréntesis pero otras las quería mantener como la de la cabecera de todos modos no pasa nada porque encontraremos otras músicas que sean también estupendas y que a mí me permitan tener la conciencia pues un poco más tranquila y que tú sepas también que de algún modo, pues en la medida de lo posible vamos a intentar utilizar aquí plataformas, pagar a los creadores por el contenido que utilicemos aquí. En fin, que todo lo que hagamos sea en la medida de lo posible, como digo, porque el mundo es un lugar demasiado complejo para que todo lo hagamos bien. Pero que en la medida de lo posible no apoyemos a empresas que tratan como la mierda a sus trabajadores. Y exoya parece que es una de ellas, así que chao. Agosto será el último mes que paguemos ex porque ya está pagado. Y bueno, para septiembre pues habrá cambios, nuevas oportunidades de hacer que este podcast suene aún mejor. Y ahora sí, me voy que estoy muerto de calor. Voy a parar la grabación y a tirarme por la ventana, a ver si me da un poco el aire. Gracias por estar al otro lado escuchando como siempre, ya lo sabes. Para mí cada escucha, cada persona que está al otro lado y que me lo hace saber de algún modo pues es... Una alegría enorme para seguir adelante con este proyecto. No sé dónde me escuchas, ya sabes que, abro paréntesis, está en un montón de plataformas. En alguna de ellas puedes dejar una reseña positiva si crees que se lo merece. Y si lo haces, pues te estaré eternamente agradecido. Como te decía antes, tenemos canal de Telegram. Te abres la aplicación, pones abro paréntesis en el buscador... Y le das a unirme y chimpum, ya lo tienes, ya estoy en tu bolsillo, ahí te aviso de los nuevos programas y te pongo pues algunos enlaces de cosas que comentamos aquí, recomendaciones y demás, y así lo tienes todo juntito en un mismo sitio. A mí particularmente me puedes seguir en Twitter como arroba guillermo gzmn. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!